0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge Leas Münzweg. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite die Lea und die Marin. Grüßt euch.
1: Grüße. Hallo.
0: Und der Manu ist auch wieder mit dabei. Hi. Hallo. Wie geht's? Wie steht's bei euch allen?
1: Mir geht's gut? Kann ich klagen. Alles gut. Ja, ich war jetzt zwei Tage arbeiten wieder nach äh, drei Wochen Urlaub. Es war so
2: <lacht> lala,
1: aber es ist auch okay wieder.
0: Ja, muss ja wieder Struktur ins Leben kommen, ne? würde meine Oma jetzt sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei mir, jetzt vorhin schon gesagt, ich habe mich heute ein bisschen kränklich gefühlt und habe so ein bisschen Herbstplus anscheinend, obwohl ich Herbst eigentlich ganz schön finde. Aber mittlerweile ist es schon besser geworden und ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammen sind. Wir hatten schon viel Spaß im Vorgespräch. Mal sehen, ob sich das durchzieht.
3: Sehr gut. Ich will mal kurz ähm, einen Test machen. Ich bin irgendwie drauf gekommen, dass ich das jetzt doch in jeden Folgen mache. Kann mir irgendjemand die Blockzeit sagen?
0: Ich könnte sie dir sagen, wenn du willst. Ja, hau raus. Okay. Und zwar sind wir im Block 758219. Korrekt,
3: geprüft und für richtig befunden.
0: Gerade frisch reingekommen, der Gute.
3: Sehr gut. Die wichtigsten Fakten sind geklärt. Gehen wir rein in die Folge, oder? Bin bereit, glaube ich. Okay. <lacht> Na, ähm, ich glaube, Markus, du hattest letzte Folge einen schönen Abschluss-Cliffhanger gesetzt. Lea, kannst du dich noch daran erinnern und hast du dich ein bisschen über diesen Cliffhanger informiert?
2: Ja, der Cliffhanger war, dass äh, Markus meinte, man könnte auch im Rewe mit Bitcoin bezahlen. Ich habe ein bisschen zu Bitcoin umgegoogelt, aber äh, ich google immer, es ist richtig dumm. Ja, ich ne, weiß ich nicht, nee. Tatsächlich nicht so wirklich.
3: Wieder mal nicht schlimm. Markus, kannst du uns noch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
0: Ja, ich kann äh, das Ganze ein bisschen heller machen für dich, Lea. Und ähm, wie ich das mitbekommen habe, ich habe es nicht verifizieren können. Ähm, soll das in jedem Rewe in Deutschland möglich sein? Ähm, meines Erachtens nach ist das vielleicht für den einen oder anderen noch ein bisschen umständlich. Aber gut ist es, dass es auf alle Fälle funktioniert, wie man das schon in einem Twitter-Video sehen konnte. Das werden wir unter der Folge verlinken. Und das Ganze läuft folgendermaßen ab. Du holst ganz normal deine Sachen, die du kaufen wirst, packst sie in deinen Einkaufswagen und solltest dir vorher oder nachher die App Bitrefill auf deinem Handy installieren. Und über diese App kannst du mit einer Lightning-Zahlung. Also, weißt du noch, was Lightning ist? Hat man das schon mal ja. besprochen? Ja. Ja. Kannst du via, via einer Lightning-Zahlung dir einen Rewe-Gutschein kaufen? Meinetwegen über 20 oder 30 Euro, je nachdem, was du eingekauft hast. Und ähm, an der Kasse scannst du dann einfach den Barcode, den du dafür bekommen hast, und schon hast du mit Bitcoin bezahlt. Krass.
3: Das Leben kann zusehends immer, immer weiter Richtung Bitcoin-Standard gehen. Man muss es nur wollen. Geht es aber nur bei
2: Revo oder geht es auch, weiß man, ob das auch bei anderen Einkaufsmärkten möglich ist, wo man Online Gutscheine kaufen kann?
0: Das kann ich dir nicht genau sagen. Vielleicht weiß Manu mehr, ähm, wen das jetzt interessiert. Ich glaube, der könnte ja vielleicht einfach mal so rumgucken, ob das irgendwie im, im Angebot ist. Aber sagen kann ich es nicht.
3: Genau, also auf der App, die Markus erwähnt hat, ähm, gibt es wohl auch noch andere Gutscheine, sodass du, ich glaube, bei Amazon oder sowas zur Not dann halt auch den Gutschein kaufen könntest. Oder bei anderen Online-Shops. Ähm, es gibt auch noch äh, Shop in Bit. Das ist eine Firma in Berlin. Ähm, da kannst du auch online im Endeffekt über 800.000 Artikel kaufen. Also es <lacht> ist ähnlich wie Amazon gelagert. und Je nachdem, welchen eigenen Anspruch man an sich selbst hat und man vielleicht sogar schon, ja, das Netzwerk an sich unterstützen will, ist, kommt das natürlich gut an, wenn man gerade die Händler belohnt, die sich, sag ich mal, ein bisschen ins Risiko stürzen, indem sie Bitcoin schon akzeptieren, weil das ist ja auch immer mit Aufwand verbunden, mit zusätzlichen, beziehungsweise, ja, es ist halt steuerlich manchmal auch ein bisschen kompliziert in Deutschland und deswegen will ich die auf jeden Fall unterstützen, die sowas machen
1: wird in diesen Märkten irgendwo darauf aufmerksam gemacht, dass man das Ach, machen kann, weil ist mir jetzt nicht aufgefallen.
3: Nee, also ich, ich, bei REWE hängt das nirgendwo aus. Wie gesagt, es ist ja auch wie so ein Umweg. Ne? Also im Endeffekt, als ob du irgendeinen Zahlungsdienstleister nochmal dazwischen schaltest und über den halt einen Gutschein eintauscht, das hat ja an sich dann auch nichts mit REWE direkt zu tun. Mhm. Sondern das geht ja dann über diese Gutscheinbasis.
1: Wäre aber trotzdem gut zu wissen, wenn man das kann. Ich meine, das könnten wir ja trotzdem tun.
3: Ja. Aber, Lea, ich war letzte Woche Donnerstag auf dem Bitcoin-Meetup in Berlin. Mhm. Da habe ich mich vorher mit Rudi, mit dem ich jetzt auch eine neue Folge aufgenommen habe, die jetzt auch raus ist. Also gern mal reinhören. Münzgasse 10. Marx ohne Mehrwert. Ja, wird interessant, die Folge. Oder ist interessant. Ähm, haben wir uns im Subway getroffen, in Berlin-Mitte. Mhm. Und da war überall ausgehangen Bitcoin-Bezahlung und da habe ich tatsächlich mein Sub mit Bitcoin bezahlt. Anschließend sind wir in, zum Meetup gegangen und da ist sowieso immer mit Bitcoin-Bezahlung. Da habe ich meine ein, zwei Bierchen mit, auch mit Lightning bezahlt und so werde ich in Zukunft immer mehr nur noch die Locations aufsuchen, die Bitcoin akzeptieren.
2: Ja cool, aber dass es auch in so, in so Ketten ankommt jetzt mittlerweile dann.
3: In Lugano ist gerade eine Konferenz in der Schweiz, ähm, da ist auch bei McDonalds, kannst du jetzt schon mit Bitcoin bezahlen. Ich glaube, in, in, der, in der Umgebung Lugano sind es über 200 Shops, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. Da sind auch die Universitäten mit eingespannt, dass die so eine Hochburg werden wollen für Bitcoin. Also es tut sich auch in anderen Ländern, gerade in der Schweiz, tut sich da wesentlich mehr und wesentlich schneller schon was.
1: Ach Sehr cool, ja mega. Ja, in Lugano ist es das ist doch eh so, die Hochburg in der Schweiz, was Bitcoin angeht. Und ich glaube, du kannst sogar dort deine Steuern mit Bitcoin bezahlen.
3: In irgendeinem, in irgendeinem äh, Kanton kann man das da ab. Das jetzt genau der ist, das weiß ich nicht.
1: meine, ich hätte das mal irgendwo gelesen, dass es da wäre. Krass.
0: Ich wollte noch einen kurzen Nachtrag zu deiner Info geben, Manu, als du den äh, Shop, Shop in Bit erwähnt hast. Meines Erachtens nach sitzt der nicht in Berlin, sondern der ist in Polen gehostet. Das weiß ich jetzt nicht, was da so die Vorteile gewesen sind. Auf alle Fälle hat ihn, glaube ich, der Lawrence inne, der auch ab und zu in der 21 Community auftritt. Und ich habe jetzt mal bloß so als Info, damit man sich vorstellen kann, was es da so alles gibt, die Seite aufgerufen und da hast du wirklich alles von Elektronik über Drogerie und Kosmetik, Spielzeug, Fahrrad, Outdoor, Sport, Haus und Garten, sogar die ein oder anderen Sachen für Erwachsene, die es dann zu kaufen gibt. Und jetzt habe ich mich mal Interesse halber auch auf die Versand- und Zahlungsbedingungen-Seite geklickt. Und ähm, ich glaube, wir können ein bisschen Werbung dafür machen. Ähm, und zwar ist der Versand sogar innerhalb der gesamten EU ab äh, einem Einkaufswert von 21 Euro kostenlos. Und was ich total interessant finde, ist, es gibt die neue Versandart Pickup and Meet. Und mhm. zwar gibt es hier die Möglichkeit, bei den Meetups in Darmstadt und Stuttgart seine bestellten Sachen vor Ort abzuholen. Und das finde ich mega cool. Ja, das ist echt cool.
1: Das ist echt mega. Das ist ja wirklich cool. Richtig gute Idee. Wenn man das noch ein bisschen ausweitet irgendwann und dann an jedem Meetup so sein Zeug abholen kann. Das ist schon
3: cool. Wir bauen unsere eigene Bitcoin-Ökonomie. <lacht> jeder kann entscheiden, ob er daran teilnehmen will oder nicht.
1: Es tut sich halt wirklich extrem viel in letzter Zeit. Ja.
3: Deswegen, Lea, ab ins Rabbit Hole mit
0: dir. <lacht> Und ich will, ich will vielleicht auch noch mal was dazu sagen, zu diesem Punkt, wir bauen uns unsere eigene Bitcoin-Ökonomie. Ich hatte neulich auch ein Gespräch mit jemandem, der ziemlich Lebenserfahrung hat und auch unterschiedliche Systeme miterlebt hat. Und da ging es auch um Bitcoin. Und da kam immer wieder das Argument, ja, ihr seid ja noch jung und das hatten wir alles schon. Das hatten wir auch damals schon, dass wir versucht haben, Dinge neu zu denken und neu anzugehen. Aber am Ende hat es sowieso nie geklappt. Da ist das, hat sich immer das durchgesetzt, was sowieso Status Quo gewesen ist, mehr oder weniger. und Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, Lea, oder vielleicht habt ihr das schon mal gehört äh, von den Zuhörern. Also ich glaube nicht, ich glaube, ich möchte unbedingt appellieren, euch diese, diese Gedanken nicht anzunehmen, weil ihr müsst selber ausprobieren, was für euch funktioniert und was nicht funktioniert und eure eigenen Erfahrungen machen, weil was vielleicht vor 40 Jahren nicht funktioniert hat, bedeutet nicht, dass es heute auch nicht funktioniert. Und das ist ganz wichtig.
3: Sehr guter Punkt. Genau, Lea. Eigene Erfahrung ist ein gutes Stichwort. <lacht> ähm, wir sind ja heute in der äh, 20. Folge. Mhm. Und wir haben uns jetzt überlegt, was wir jetzt alles noch machen. Aber wir werden nächste Folge in kleinen raushauen, wo es ähm, auch noch mathematisch weitergeht. Und heute haben wir uns überlegt, mal so ein bisschen ja, Fragen zu stellen, wie der Stand ist. Mhm. schauen, was wir die letzten zehn Folgen dann noch vermitteln konnten. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an, dich zu durchlöchern. <lacht> okay.
0: Ich würde um, vielleicht Leam erstmal die Chance geben, vielleicht hat sie selber noch eine Frage.
2: Ja, tatsächlich, aber also die hängt so mit dem, worüber wir letztes Mal geredet haben, so ein bisschen zusammen. Ist das okay? Weil das würde vielleicht, springt das dann ja auch den Rahmen, wenn ihr jetzt noch irgendwie Fragen stellen wollt gleich. Weil ich hatte ja, wir hatten ja letztes Mal darüber geredet, über Bitcoin in anderen Ländern und alles, wo das halt schon angenommen ist und wo das auch genutzt wird. Und dann hatte ich so ein bisschen rumgegoogelt und habe dann auch gesehen, dass es auch Länder gibt, in denen Bitcoin verboten ist, so an sich. Ich glaube, das waren dann so Irak, Kasachstan, so die Länder. Und da dachte ich mir, ist das denn überhaupt, also ob das überhaupt möglich ist, das so per se zu verbieten? Weil du kannst ja, ich weiß es nicht, also ob das überhaupt machbar ist, dass dann wirklich so hinzukriegen, dass es dort keiner irgendwie kaufen kann oder damit irgendwie was machen kann. Das wäre so meine Frage gewesen.
3: Sehr, sehr gute Frage. Und ja, wir müssen da, glaube ich, auch so ein bisschen genau sein mhm. und schauen, was du da gelesen hast. Ich konnte es jetzt nur anhand der Länder, die du benannt hast, mit Kasachstan, Irak, China, weiß ich, welche Artikel das wahrscheinlich waren, die mhm. du so ein bisschen gelesen hast. Da ging es in, in allererster Linie wahrscheinlich erstmal um das Mining. Mhm. Kann das sein? Ja. Genau. Und ähm, das Mining, weißt du noch so grob, wie das funktioniert? Also kannst du da so kurz ein paar Eckpfeiler sagen, die da als Voraussetzung sind? Ja, das ist ja gegeben quasi
2: dann, wenn du dann versuchst, dass man den Computer wo du dann im, im Internet quasi dann versuchst, neue Bitcoin freizuschalten, in dem Sinne quasi.
3: Genau. Und, und was benötigt man dazu? Also es gibt so zwei Ressourcen, die man benötigt? Ähm.
2: Das Ist das wieder so eine Fangfrage, die eigentlich total einfach ist? Ja,
3: es ist eigentlich total einfach. Du hast es ja schon gesagt. Naja,
2: Computer und Zugang zum Internet, würde ich mal behaupten. Genau,
3: und weil halt der Computer nur läuft, wenn er Strom hat, ja. benötigt man halt noch eine Energiequelle, die Strom produziert und im besten Falle dann halt möglichst günstig Strom, weil dadurch verschafft ja. man sich einen Wettbewerbsvorteil. Und früher bis 2021, so Mai ungefähr, war ein Großteil der... Mining, Farmen, also der riesen Computeranlagen in riesengroßen Hallen in China. Mhm. Das lag einerseits daran, dass China extrem billige ähm, ja, Stromversorgung hatte an den Wasserkraftwerken, aber auch an Kohlekraftwerken damals noch. Und China hat das dann irgendwann beendet und hat dann halt gesagt, okay, das ist verboten. Und dann sind viele Miner abgehauen aus China, und sind nach Kasachstan gegangen. Viele sind in die USA jetzt gegangen auch. Man kann das ein Stück weit natürlich schon kontrollieren, weil wenn du extrem viel Energie verbrauchst, dann kannst du das als natürlich nachvollziehen. Mhm. Also das, das geht mit bestimmten Mitteln und Methoden. Aber äh, interessant ist in China, obwohl das eigentlich verboten ist, ja. kann man immer noch feststellen, dass so, ich, ich weiß es nicht genau, wie gesagt, mach mich nicht an den Zahlen fest, aber zwischen 10 und 20 Prozent der gesamten mhm. Mining-Kapazität ist irgendwo noch in China zu finden, aber wo es verboten ist.
2: Krass. Gibt es einen Grund, warum das verboten ist?
3: Na, du musst halt, also das ist ein Thema, was du dann wahrscheinlich nächste Folge auch nochmal mit ähm, unserem Gast ansprechen kannst, aber es geht halt um den Energieverbrauch. Okay. Also man kann das natürlich extrem negativ auslegen und sagen, der Energieverbrauch von Bitcoin ist zu hoch und ist sinnlos und Ergibt keinen Sinn, beziehungsweise schnappt den Menschen die Energie weg für den normalen Bedarf. Mhm. Ähm, in China, meine persönliche Einschätzung, ist es so, dass man Bitcoin nicht möchte, weil man Bitcoin nicht kontrollieren kann. China ist ein Land, was jeden Menschen extrem kontrolliert durch dieses Social Credit System. Mhm. Da haben wir bei uns auch einen in der Gruppe, der in Peking wohnt, der hat jetzt mal einen sehr, sehr interessanten persönlichen Bericht uns geschildert, wie das da so abläuft. Das war sehr interessant. Vielleicht haben wir auch mal eine Folge mit dem. Müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall ist das aus meiner Perspektive so. China möchte nicht, dass zum Beispiel Leute in Bitcoin ihre Werte tauschen, weil darüber haben sie dann keine Kontrolle mehr. Weil Bitcoin können sie nicht einfrieren. Dein mhm. Konto, was du bei der beim Staat hast sozusagen, das können sie dir einfrieren, wenn du irgendwie dreimal über die rote Ampel gehst. Ja, dann wird halt im Zweifel ein Konto eingefroren. Oder wenn du nicht der Partei folgst, also der Volkspartei folgst, so wie sie Politik auslegt und du, sag ich mal, ein Oppositioneller bist, dann friere ich dir halt dein Konto ein. Und dementsprechend kann Bitcoin aus politischer Sichtweise nichts für China sein und dann haben sie halt das Mining verboten und halt auch die Zahlungsmethoden und sowas ist da auch nicht mehr so gern gesehen, logischerweise. Okay. Genau, aber, aber du, siehst, du siehst ja schon, was das ist. Also wir haben einen sehr, sehr autokratischen Staat, der die Überwachung der Bürger auf ein Niveau gehoben hat, wie es das wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit noch nie gab. Und für diesen Staat ist Bitcoin ein totaler Angriff mhm. für die Freiheitsrechte der Bürger. Und deswegen ist es da nicht erlaubt. Es ist unglaublich wichtig, dass wir Bitcoin haben, weil gerade in solchen Staaten, kann man Bitcoin nutzen, aber da muss man natürlich Vertrauen zu den Menschen haben, mit denen man das macht, weil wenn die dann auch noch durch Parteien korrumpiert sind und sowas, dann können die dich natürlich trotzdem festnehmen. Aber umso mehr es machen, umso schwieriger wird es nachzuverfolgen. Krass. Genau. Ich weiß jetzt nicht, sorry, ich habe jetzt viel geredet, aber ich bin da relativ tief, würde ich mal sagen, im Thema drin. Weiß nicht, Marin oder Markus, habt ihr darüber noch was zu sagen, wie das mit dem Verbot in den Ländern ist?
1: Ich weiß, dass es verboten ist, aber ich habe mich jetzt noch nie äh, wirklich so genauer damit beschäftigt. Also ich kann mir die Gründe denken, warum das so ist, aber wirklich großartig viel darüber gelesen habe ich jetzt nicht. Nee.
0: Ich gebe auch noch meine zwei Satoshis dazu. <lacht> aber eigentlich ist schon alles gesagt. Das sind ja meistens Länder, die sowieso Probleme haben, ja ein bisschen ihrer Macht abzugeben und lieber die Zügel allein in der Hand halten und das ist natürlich auch äh, und vor allem im Falle des Geldes so und da kann man sich ja vorstellen, dass dann wenn da sowas wie Bitcoin um die Ecke kommt, was für sich proklamiert oder zumindest von denen, die daran glauben, proklamiert wird, ähm, das bessere Geld zu sein, dass das nicht so gern gesehen ist und ähm, da wird eben alles, was damit in Verbindung gebracht wird, ähm, versucht einzuschränken.
2: Ja gut, aber so also ich meine, so 100 Prozent wird man das ja wahrscheinlich eh nie hinkriegen, das irgendwie. Also ich meine, selbst wenn du kein Mining betreiben darfst, kannst du ja irgendwie jemanden außerhalb von China oder irgendwo in irgendeinem Land haben. Jetzt sagen wir mal Amerika, der dir dann welche schicken könnte. Das wäre ja schon machbar.
3: Ohne Probleme sogar. Oh, Aber du gut.
2: kannst sie halt wahrscheinlich dann nicht nutzen.
3: Also nicht in dem Land dann quasi. Genau, du musst halt, du musst natürlich jemanden haben, der das dir abnimmt. Das mhm. ist immer das Problem. Aber ja. wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Dorf lebst und du hast einen Bauern und du merkst dann halt einfach, boah, hier gehen übelste Abgaben an den Staat und man fühlt sich irgendwie so drangsaliert, dann macht man halt unter der Hand und das hat es früher auch schon gegeben. Und um das wirklich im Detail nachzuvollziehen, braucht man natürlich eine Überwachung, wie sie in China schon fast da ist, aber noch man, es muss eigentlich noch krasser sein, die Überwachung,
0: mhm.
3: weil man kann sich äh, immer auch, deswegen müssen wir irgendwann auch mal über Privatsphäre äh, sprechen, mit dem Tornetzwerk oder mit VPN, ähm, ich weiß das von Kollegen, die in China schon häufiger waren, das wird da auch sowieso standardmäßig genutzt und wenn wir dienstlich dahin fliegen, müssen wir auch unsere Handys abgeben, damit die nicht abgehört werden und so. Also, das sind schon krasse, aber selbst da kriegt der Staat es nicht zu 100 hin. Mhm. Außer er wird natürlich, er geht noch mehr in die Privatsphäre. Also, dass du wirklich irgendwann so gläsern bist, dass jede Handlung von dir aus also, dass du bei jeder Handlung, ähm, sage ich mal, gefilmt wirst, dann sieht man halt auch, was du auf dem Handy machst oder so. Also, weißt du, wenn jede mhm. Wohnung zu Hause überwacht wird und alles überwacht wird, ja, natürlich kriegt man das dann irgendwann so erschwert, dass es keinen Sinn macht, aber es stellt sich niemand die Frage, in welchen, also, wenn, wenn wir uns jetzt mal auf Europa rüberbrechen, in was für ein Land wir leben würden, wenn es das hier wirklich gäbe. Mhm. Da, haben wir, da haben wir nicht das Problem mit Bitcoin, sondern da haben wir ganz andere Probleme. Ja, also das erstmal zu denen. Sehr gute Frage mit dem Verbot. Ich kann noch einen Abschlusssatz sagen. Es haben schon, Indien hat schon versucht, Bitcoin zu verbieten. Nigeria wollte Bitcoin schon verbieten. Ähm, zig andere Länder haben das schon versucht, haben das mal ausgesprochen, sind dann in die Gesetze gegangen und haben versucht, irgendwie ein gesetzliches Mittel zu finden mhm. und haben nichts gefunden. Und dann wurde es wieder <lacht> aufgehoben. Und so. im selben Prozess sind wir gerade in Europa. Da versucht man eine Regulierung hinzubekommen. Ja, ja. Und da geht es darum, dass man die Wallets, also deine deine Hardware-Wallet, die du zu Hause hast, deine deine Bitcoin-Adresse, dass die immer verknüpft ist mit deinem Namen, damit man immer weiß, was du hast sozusagen. Darum geht es ein Stück weit. Ob mhm. das alles kommt, ob das technisch umsetzbar ist, das ist heute, glaube ich, zu tief. Äh, Fakt ist, also mit mir schaffen sie es nicht. Ich habe hab mir ein zu großes technisches Verständnis ange angeeignet und ähm, da, wenn sie das wirklich verbieten wollen müssen sie die sprache verbieten dann darf ich nicht mehr reden äh, dann müssen sie das internet komplett verbieten dann kriegen sie es vielleicht hin aber das wird nicht kommen und dementsprechend ähm, sollten sie sich das auch die europäischen gesetzgeber gut überlegen was sie da tun Okay. so jetzt habe ich aber wieder eine debatte aufgemacht <lacht> <lacht> kommen wir mal ein bisschen mehr dass du entsprechend kommst ich rede zu viel sorry ähm, wie hast du die letzten zehn folgen empfunden
2: Gut, also wir hatten welche da, die waren informativer als andere. Dann hatten wir welche, da haben wir mehr ein bisschen rumgeschwätzt als andere Aber das ist ja auch in Ordnung. Äh, wir sind ja hier nicht in der Schule. Aber an sich, informativ auf jeden Fall.
3: Gut, also ähm, hast du keine Verbesserungsvorschläge für uns?
2: Nein. Außer, dass du mich als äh, Konsumopfer bezeichnet hast. Aber das ist in Ordnung, ich lasse dir das durchgehen, um ist okay. Aber sonst ist alles gut.
0: Höchst interessant, dass du diese Baustelle selber aufmachst jetzt. <lacht> Warum?
1: <lacht> Warum? Das scheint mir schwer zu schaffen zu machen.
0: Ja. Nein. ja, das schreit ja förmlich danach, dass wir das jetzt besprechen müssen. Was du damit meinst?
3: Soll ich mal kurz einen Content für die Zuhörer geben? Gerne. Ähm, ich, der ja eigentlich immer so lieb. Ich denke es zumindest, dass ich versuche, <lacht> versuche, <lieb> zu sein. <lacht> mir ist im Vorfeld äh, der Folge rausgerutscht, als Lea mir so erzählt hat, dass er schon seit Mitte September oder August irgendwann, also seit August schon im Halloween-Fieber ist. Und jetzt im Endeffekt schon im Weihnachtsfieber, äh, ist mir äh, das Wort Konsumopfer äh, rausgerutscht. Und ähm, ich möchte es aber kurz begründen, warum. Es ist rausgerutscht, weil ich mittlerweile weiß, wie stark wir durch Medien und durch Firmenprodukte beeinflusst werden und ich das sehr hinterfrage und ich das durch Bitcoin erst so richtig verstanden habe. Und weil man halt durch Bitcoin seine Zeitpräferenz ändert, habe ich mich in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit über dich erhoben und habe diese Bewertung gezogen und es tut mir leid. Aber manchmal ist es auch nicht verkehrt, dass sowas rausrutscht.
2: Das ist ja gar nicht schlimm. Das ist ja nicht so, nicht so als würde es nicht stimmen. Das ist leider wahr. Oh, ja, gut, ja gut. Ja, da habt ihr mich. Da habt ihr mich. Das ist in Ordnung. Ich bin, ich bin dir nicht böse.
0: Ich weiß selbst, dass ich sehr oft Geld zu unnötigen Scheißdreck ausgebe. Shame on me. Vielleicht solltest du ja nochmal die Folge anhören, als wir über die. Zeitpräferenz gesprochen haben. Niedrige und hohe Zeitpräferenz. Und vielleicht kommt dann noch mal so ein kleiner Anstoß für dich, diesen ausschweifenden Konsum, der bei dir da stattfindet, ein bisschen einzudämmen.
1: gar nicht. Also ich muss jetzt mal sagen, ich habe mir jetzt angewöhnt, ich, wenn ich Klamotten kaufe, ich kaufe jetzt nur noch gebraucht. auch. Und ich äh, kaufe auch nur noch neue Sachen, wenn ich dafür im Gegenzug was anderes von mir verkaufe. Ich finde, das ist auch schon ein guter Fortschritt. Und bin ein bisschen stolz. Klappt auch ganz gut soweit. Ich bin schon sogar mehr Sachen losgeworden, als dass ich neu gekauft habe. Ich finde, das sollte vielleicht jeder mal versuchen.
3: Ja, also was mir jetzt nochmal einfällt dazu, ja, weil ich finde es auch immer gar nicht schlimm eigentlich, weil ich empfinde es so dass jeder Mensch genau das tun und lassen soll, was er möchte. Nur, ich bin mir halt immer unsicher, ob jeder Mensch sich schon mal die Frage gestellt hat, was er wirklich möchte. Und wie viel er möchte, weil er von außen beeinflusst wird. Und das sind Fragen, die Bitcoin stellt. Weil hätten wir eine begrenzte Geldmenge, aus meiner Sicht, hätten wir nicht immer die Möglichkeit, die Wirtschaft immer wieder anzukurbeln mit neuen Finanzspritzen. Würde es vielleicht auch mal dazu kommen, dass man nicht unendlich viel sich immer leisten kann und auf Kredite, ähm, ja, im Endeffekt Verbraucherkredite nimmt für ganz normale Konsumartikel, wie Schuhe, Klamotten oder, oder selbst eine Waschmaschine, muss man wahrscheinlich nicht über Kredit nehmen. Und ich finde es ist immer nicht so richtig, ich weiß nicht, ob dir das klar ist, Lea, man begibt sich in Abhängigkeiten, wenn man in einem bestimmten Strudel ist. Und man kann gar nicht so richtig man selbst sein, weil man in dieser äußeren Struktur so ein bisschen gefangen ist. Und vielleicht würde man, oder vielleicht hätte man viel mehr Freiheiten und man hätte viel mehr Möglichkeiten, sich auch weiterzuentwickeln. Oder man hätte viel mehr Möglichkeiten, irgendwelche anderen Dinge zu tun, wenn man nicht immer wieder in diesen Strudel gezogen wird, sozusagen.
0: Markus? Ja, ich, ich, ich fühle mich heute so ein bisschen als Einordnender und ich will das auch nochmal von dir, Manu, jetzt gerade einordnen, ohne das schlecht zu machen. Ich bin komplett bei dir. Du hast das so, du hast das ja angeteasert mit, wie wir von Medien und verschiedenen Sachen unbewusst gesteuert werden und in eine Richtung gedrängt oder beeinflusst werden, wie wir zum Beispiel leben oder konsumieren. Da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, du meinst das auch jetzt nicht böse unter dem Gesichtspunkt. Und das ist der entscheidende Punkt, den wir alle vergessen haben. Wir haben, und jeder Einzelne von uns hat die Wahl, sich dem hinzugeben oder nicht. Jeder Einzelne hat die Wahl. Und du hast jetzt gerade Kredite und dies und das aufgenommen. Ich will mal noch was ganz Simpleres aufmachen. Wenn man sich das Ganze mal genau durchdenkt, geht das ja schon in der Kindheit los. Man wird immer in irgendeine, so bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, in eine gewisse Richtung gesteuert. Sei es in der Schule, sei es, was man nach der Schule macht. Ähm, fliegt man mal ein Jahr nach Australien, weil das andere machen, weil das äh, mir gesagt wird, dass das gut für einen ist, weil das mir vielleicht bessere Jobchancen bietet. Will ich dies machen, will ich das machen? Ähm, und viele machen das und denken nicht drüber nach, weil sie es schön oder cool finden oder sich irgendwie unbewusst gedrängt fühlen. Aber wenn man mal genau darüber nachdenkt, vielleicht will man das ja auch alles gar nicht und vielleicht will man sich einfach nur mit dem Campingstuhl in den Wald setzen und seine Ruhe haben. Vielleicht will man ja das machen. Diese Möglichkeit zu haben und diese Möglichkeit auch auszunutzen, darum geht es. Aber viele, viele betrachten diese Möglichkeit nicht, dass es auch das gibt. Nicht immer nur höher, schneller, weiter, sondern man kann auch diese Möglichkeit ausnutzen.
1: Das hast du wirklich sehr schön gesagt, muss ich sagen. Doch.
3: Ja, was sagst du?
1: Ja, aber der
2: Campingstuhl im Wald bezahlt nicht mein Auto. Das ist leider die Sache. Also du hast ja irgendwie, du brauchst ja irgendwie Geld. das Geld kriege ich halt nicht, wenn ich irgendwie den ganzen Tag. Das wäre schön und das ist auch wünschenswert. Und das, ich finde es auch schön, wenn wirklich Leute den ganzen Tag irgendwie das machen können, was sie erfüllt und worauf sie hundertprozentig Bock haben und davon dann halt irgendwie leben können. Aber das ist ja irgendwie bei einer Seltenheit von den Menschen irgendwie der Fall. Ich glaube, wenn du jetzt Leute fragen würdest, ob sie, wenn sie jetzt irgendwie sagen könnten, sie hätten alle Möglichkeiten, das zu machen, was sie wollen, dann würden wahrscheinlich auch die meisten sagen, als erstes schmeiße ich meinen Job hin. So, weil das halt leider irgendwie so eine Wunschvorstellung ist oftmals. Aber halt auch, weil wir, weil wir irgendwie uns dieses Leben selber so ein bisschen, jeder will immer alles haben und jeder braucht alles und du hast, man hat seine Ansprüche, die halt irgendwie keiner will halt irgendwie zurückstecken dafür, dass er dann irgendwie weniger hat vielleicht nachher. Du darfst dich melden, ja. Ich, ja,
1: gut gesagt. Also genau, das kommt nämlich auch immer darauf an, wie minimalistisch kann ich leben? Was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? Weil irgendwie machen viele Leute auch immer irgendwelche Besitze abhängig davon, wie glücklich sie anscheinend zu sein scheinen. Aber ich denke, wenn wir das mal ein bisschen zurückschrauben würden und uns ja auf das Wesentliche konzentrieren würden, weil wir brauchen eigentlich nicht viel, um glücklich zu sein, dann müssten wir vielleicht gar nicht diesen krassen Job machen, der uns eigentlich gar keinen Spaß macht, nur um uns unsere Luxusgüter zu finanzieren, die uns aber eigentlich im Leben auch nicht voranbringen oder glücklicher machen. Und ich glaube, wenn wir uns darauf mal wieder ein bisschen zurückbesinnen, und merken, was uns wirklich im Leben wichtig ist und was uns glücklich macht, dann könnten wir vielleicht auch einen Job ausüben, der uns viel mehr Spaß macht, zwar weniger Geld einbringt, aber dafür erfüllter sein. Versteht ihr, was ich meine? Total. Und ich finde, das, also das ist das, was auch Bitcoin mir mitgegeben hat, mal wieder darüber nachzudenken, was brauche ich wirklich und was tue ich eigentlich im Leben wirklich für mich und was tue ich nur irgendwie für andere oder nur so, weil ich denke, dass ich das bräuchte, um glücklich zu sein oder um dieses, ähm, dieses Leben zu führen, was einem so vorgegaukelt wird, was man führen muss irgendwie heutzutage in unserer Gesellschaft. Und ähm, seitdem ich mich mit Bitcoin beschäftige, habe ich mich irgendwie innerlich auch sehr verändert, was das angeht und bin mir bewusster geworden, was ich im Leben wirklich brauche und was ich wirklich will. Und das meiste, was ich habe oder besitze, ist eigentlich, habe ich festgestellt, ist eigentlich das, was ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so sehr wertschätze, dass ich das habe. Es ist immer schön, Dinge zu besitzen und so, aber wirklich brauchen tue ich es eigentlich nicht. Und ich habe mittlerweile auch kein Problem mehr, ähm, zu sagen, okay, ich kann davon loslassen oder kann mich davon trennen. Finde ich nicht mehr so schlimm wie früher.
0: Ich möchte auch noch ganz kurz was dazu sagen. Und zwar, Lea, zu deinem Punkt, es kann nicht jeder mit einem Campingstuhl im Wald sitzen. Genau das ist das Ding. Das Anreizsystem ist falsch. Es kann jeder mit einem Campingstuhl im Wald sitzen, aber momentan funktioniert das nicht, weil man gezwungen ist. Ja, du bist gezwungen. Und das liegt eben auch mit einer Art und Weise, wie mit unserem Geld umgegangen wird. Und das ist einer dieser entscheidenden Punkte. Wir können das jetzt wieder ewig ausführen, dann kommen wir natürlich ja ganz weit hinten raus. Manu, vielleicht kannst du es ganz kurz machen. Ich kann es jetzt nicht ganz kurz machen. Aber durch Bitcoin haben wir halt eine Möglichkeit, sollte sich das einmal äh, eingespielt haben, dass dann eben jeder so individuell und frei ist und durchaus das machen könnte, was ihm Spaß macht.
3: Das hast du schon perfekt ausgedrückt. Nun ist es vielleicht mal für Zuhörer, die noch nicht so tief drin sind oder auch für Leute, die jetzt vielleicht neu reinhören, klingt das halt immer wie so eine Fabelwelt und wir wissen nicht, wie die Welt von Bitcoin aussieht, aber es gibt es gibt halt ganz klar spieltheoretische Ansätze, die sagen, okay, ähm, wir müssten wahrscheinlich auf einige Dinge mehr verzichten, aber der Verzicht wäre erstens gut für die Umwelt, zweitens würde man sich ähm, mehr um seine Nachbarn und also erstmal um sich selbst, aber dann auch um mehr um seine Familie beziehungsweise um sein kleines kleines Ökosystem, was man so hat, kümmern. Und ähm, das, finde ich, hat viele Vorteile und ob das dann tatsächlich alles in dem Moment so kommt, ne, das wissen wir nicht, aber leer, wenn wir uns anschauen, wie es jetzt vorwärts geht, können wir doch eigentlich feststellen, dass es irgendwie nicht besser wird, sondern eher immer schlimmer wird.
2: Und ja, man wird halt irgendwie in so eine Richtung gedrängt, dass man immer mehr arbeiten muss, damit man sich halt das, was man hat, überhaupt leisten, beibehalten kann. Sagen wir es mal so, nicht mal unbedingt Neues Leisten oder anderes leisten, sondern einfach den Standard, sage ich jetzt mal, den man hat, halt einfach halten kann.
3: Genau. Und das kommt ja letztendlich auch durch die Inflation zustande, die wir jetzt aktuell sehen. Ich glaube, die ist bei 10% leer. 10%. Ich glaube, bei Lebensmitteln sind es 17 oder 18 Prozent. Und das Schlimme ist, also ich will jetzt niemand angreifen, aber das trifft da immer, immer die Ärmsten zuerst. Und dieses System würde es in Bitcoin nicht geben, weil niemand einfach so über Geld entscheidet, sondern jeder, der arbeitet, würde was bekommen, der sinnvolle Arbeit macht, ne? also je nachdem, was der Markt dann halt als in dem Moment notwendig erachtet und jeder, der halt nicht, der hätte natürlich Probleme, aber Mensch, Probleme sind da, um gelöst zu werden und darum muss, um, um die eigenen Probleme muss man sich erstmal selbst kümmern, also muss ich auch bereit sein, bestimmte Dinge so, zu tun und dann würde, es würde ein Wirtschaftssystem funktionieren, das ist das würde gehen. So, ähm, Es hat aber die Auswirkungen, die es hätte, das wissen wir noch nicht. Ne? Das, das, ist, das ist immer noch das Problem. Es lohnt sich halt einfach. Also ich meine, du bist ja schon dran. Du bist ja schon dran. Du, du hörst dir das ja alles schon an. Und ich weiß, wie gesagt, dass das nicht einfach ist, äh, wenn man jetzt nicht super viel sparen kann im Monat, gerade in diesen Zeiten. Aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Das ist auch immer eine Sache, die man, die man vorhersagen kann. Ob das jetzt in vier Jahren ist, in zehn Jahren ist, das ist egal. Aber es kommen wieder bessere Zeiten. Und du musst oder man sollte sich immer die Frage stellen, durch was kommen die besseren Zeiten? Und wenn die besseren Zeiten kommen, wie sind da die Umstände? Und ja, umso eher man anfängt mit Bitcoin, umso mehr Vorteile hat man in der Zukunft. Das ist meine Perspektive. Ja, jetzt haben wir schon wieder gepredigt hier alle drei. Marien, ich habe dich erst gesehen beim Sprechen. Du hast so nach oben geguckt. Das war richtig schön.
1: Ja, ich weiß, das musste, musste, ich, musste ich mal loswerden irgendwie.
3: Ja, und, und auch dieses, dieses Thema, oh, das wird mir auch noch viel zu wenig angesprochen mit, ich meine, ich bin selber ein Twitter-Opfer, gerade muss ich ja zugestehen. <lacht> aber ähm, wenn man so auf Instagram unterwegs ist, ich kann es eigentlich nicht, ich kann es nicht mehr. Äh, für was da, also wie da im Endeffekt mit unserer Aufmerksamkeit umgegangen wird, immer nur auf Produkte und ich muss dies re repräsentieren, ich muss das repräsentieren. Ich stecke mehr Zeit darin, mich nach außen darzustellen, als zu schauen, was ich mit der Zeit machen könnte, um mich selbst nach vorn zu bringen. Mhm. Also die Außendarstellung ist in unserer Welt, also zumindest in der westlichen Welt, viel, viel wichtiger als. Der Inhalt sozusagen, und das fällt mir auch immer mehr auf, egal ob das in Medien ist oder ob das in Unternehmen ist, das würde, glaube ich, im Bitcoin-Standard auch anders sein, da würde es tatsächlich um die richtigen Werte gehen, nämlich, was kann ich und nicht, wie sehe ich aus.
1: Ja, nach außen hin wird immer alles so suggeriert, so als wäre alles immer toll und schön und ähm, ist es aber gar nicht, aber es wird uns so verkauft und das ist das, was mich auch in letzter Zeit, also das heißt in der Zeit schon länger, ziemlich stört und nervt an den sozialen Medien und auch generell und trotzdem nutzen uns ja aber weniger und bewusster und ich gehe aufmerksam durch aufmerksamer durch irgendwelche Internetseiten oder Instagram oder sowas und mir ist bewusst ähm, ich gehe bewusster dadurch und ich ähm, ja, weiß mittlerweile was da läuft und wie also ich bin nicht mehr so dieses Opfer, was dann denkt, ach cool und ähm, das nächste tolle Produkt und ähm, dann irgendwie gefühlt direkt das kaufen muss oder so. Also ich bin mir dessen bewusst und ich ähm, ja, gehe da nicht mehr so drauf ein wie früher.
3: Und leer perfekt ist niemand. Wie gesagt, mir geht es auch so. Also ich äh, kann mich durchaus jeden Tag bestimmt noch zehnmal dran äh, erwischen, wie ich irgendeinen Schwachsinn gucke oder irgendwas mache. <lacht> Aber wie es äh, Marin gesagt hat, Stück für Stück. Stück für Stück bewusst mit Medien umgehen ähm, und Stück für Stück, ich würde sagen, bewusst am Tag einmal an Bitcoin denken. <lacht> einmal nach äh, irgendeinem interessanten Artikel, den ich dir vorher in der Gruppe gepostet habe. <lacht> <lacht> Nein, Oder oder halt einfach einen Podcast hören, und gern auch wieder von mehreren Seiten. Ne? Einmal hörst du dir einen Podcast von irgendeinem, äh, Wirtschaftsweisen aus der MMT an und im nächsten Moment hörst du dir von Patrick Lemkin Podcast an oder halt hörst du dir von Debbie was an oder gibt dir gibt der für jede Stufe immer das Richtige. Im Münzweg kann man auch hören, ab und zu, habe ich gehört. <lacht>
0: <lacht> und, und was du noch hören kannst, Lea, vielleicht kann ja das die Maren mal zeigen, damit du weißt, wo du das findest. Ähm, bloß mal als Tipp, weil ich mir vorstellen könnte, dass das was für dich wäre, weil wir hatten ja darüber gesprochen, dass du sehr sozial bist und die, dass dich auch andere Menschen interessieren. Fang einfach mal an, die, die Wegfolgen von 21 zu hören. Da lernst du jede Folge einen anderen Menschen kennen, wie der zu Bitcoin gekommen ist, was das mit dem macht und wie der darüber denkt. Das ist immer unterschiedlich mhm. und das ist halt so ein Interviewcharakter oder hat so ein Interviewcharakter und das hat mir auch äh, für den Einstieg sehr geholfen, weil mich sowas mehr, mehr interessiert und auch mehr, mehr, mehr packt, wenn ich auch merke, wie andere so, so angefangen haben und wie so deren Weg eben gewesen ist. Vielleicht ist das was für dich.
3: Ja,
1: da kann ich nur empfehlen. Ja? ja, genau, meine Folge dann zuerst. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, da sind wirklich ganz viele interessante Folgen dabei und lauter tolle Menschen, die super interessante Sachen zu erzählen haben. Also, das lohnt sich wirklich da reinzuhören. Ich finde sowas auch mal sehr interessant.
3: Oder, Lea, magst du Rap? Kommt drauf an. Hast du schon mal Blab rap gehört? Nee. Oh, Marin, das? lecker das mal.
1: Ja, ich, mal in, das? ich bin auch ein super Fan von Too Bit To Fail, wenn man das hier so sagen darf. Ähm, der war auch bei 21 der Weg. Die Folge fand ich super. Danach habe ich mir erstmal seine Lieder angehört oder die, sein Lied, ja. Ähm, musste ich dann auch ganz oft im Auto hören, tatsächlich, weil ich es so gut fand. Obwohl ich eigentlich kein Rap mag. Ja, das zeige ich dir ja. mal. Ist wirklich gut. Die Mann hat extra HR4 dafür ausgemacht. Oh ja. <lacht> es 1 aber okay. Oh,
2: HR4.
3: Sehr gut. Oder ähm, ich glaube, du bist ja auch so äh, interessiert an Kunst, oder?
2: ja, schon, ja.
3: ja. ich schick dir, ich hab, ich bin in letzter Zeit ähm, ich falle da nicht in ein neues Rabbit Hole, aber ich finde es total interessant, wie viele Kunstprojekte es gibt im Bitcoin-Bereich. Egal, ob das jetzt Tattoos sind oder ob das ähm, irgendwelche Zeichnungen sind oder irgendwelche aus Holz geschnitzten ähm, Bitcoin-Logos. <lacht> aber die sind, es ist wirklich, da, da, da bringt jeder so seine eigene Kunst mit rein und verpackt das. Und ähm, vielleicht, weil ich glaube, das ist auch ein Abholpunkt für viele Menschen, so Musik und Kunst. Mhm. Vielleicht ist das auch was. Wir testen einfach mal. Ohne Druck.
1: Da hast du mir auch schon Sachen gezeigt. Ja, ich habe da auch schon tatsächlich ein Bild bestellt im Internet bei Bitcoin Apex, heißt der, ja. glaube
3: Wirklich schöne Bilder. Ich da auch machen wir nochmal
0: eine extra Folge drüber, würde ich sagen. Da kann man auch gut verpacken für Lea. Das ist interessant.
3: Aber insgesamt kann man mal sagen, dass wir heute eine Dauerwerbung sind für die Bitcoin-Community bzw. für die Bitcoin-Ökonomie.
2: Die müssen jetzt aber mindestens mal alle hier die Folge dann teilen, alle, die hier erwähnt wurden.
3: Ja, wir werden sie auf jeden Fall alle verlinken. Okay. Ja, wir haben jetzt heute mal wieder über wahrscheinlich ein gleiches Thema gesprochen, aber ich glaube, man kann da nicht oft genug drüber sprechen und... Ich sehe immer, du guckst nach oben und es rattert im Kopf. Und das ist immer ein schönes Zeichen für mich. Und wirklich, ich bin dir total dankbar, dass du dran bleibst, dass du hier mit dabei bist. Und die Stunde, die du jeden Woche hier einmal investierst, die ist nicht selbstverständlich. Da gehört auch nochmal ein großes Dankeschön ausgesprochen an dich. Du weißt Zuckerbrot und Peitsche, ne? So ist es. Ja, Dann ist
2: okay.
1: Peitsche hatten wir ja heute schon. Ja.
2: Ja, es ja, macht mir auch Spaß, hier dabei zu sein. Das ist irgendwie schon so, so routinemäßig geworden. Ich glaube, es wäre merkwürdig, wenn das jetzt irgendwann nicht mehr wäre. Und dann, dann genau. würde ich euch so einmal die Woche anrufen, ob ihr wollt oder nicht. Pech gehabt, <lacht> wir reden jetzt.
3: <lacht> genau. Ähm, ja, ich würde sagen, machen wir langsam Schluss, oder? Ich würde immer kurz nochmal das raushauen, was ich so noch im Kopf habe, wo ich Werbung für machen möchte. Auf jeden Fall möchte ich für nächste Woche Werbung machen oder in zwei Wochen. Wir wissen noch nicht genau, wann es dann wieder rauskommt. Aber wir haben eine spezielle Folge vor. Ähm, Marin und Lea sind jetzt schon aufgeregt. Also seid gespannt, was da passiert. Es ist ja die 21. Folge, die nächste. Und da muss natürlich was passieren. Und ansonsten noch äh, eine kurze Werbung für unsere Münzgasse mit Rudi die wir aufgenommen haben. Da geht es um Marxismus und Sozialismus. Da versuchen wir das mal abzugrenzen, beziehungsweise zu analysieren, welche Gedankenmodelle die so hatten oder er so hatte. Hört euch das gern alles an. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Folgt uns, liked uns, teilt uns. Das bringt jeden was. Vielen Dank. Ich sage schon mal Tschüss und gebe das Wort an Markus.
0: Ich kann mich deinen Worten nur anschließen und kann auch nochmal Danke sagen an Lea und an Maren. Ich glaube, wir machen das Ganze jetzt schon seit mindestens einem halben Jahr und mir macht das immer Spaß und ich glaube, euch macht es auch Spaß. Ich hoffe und wünsche es mir, dass wenn wir vielleicht mal ein halbes Jahr in die Zukunft blicken, sich unsere Gespräche auch so ein bisschen weiterentwickelt, vielleicht auch gewandelt haben und dass du, Lea, da eine noch entscheidendere Rolle spielst als jetzt. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch mit Blick in die Glaskugel. Ansonsten danke an alle, auch an Manu und an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, äh, auch mein Dank an euch, ähm, dass ihr das überhaupt alles hier auf die Beine gestellt habt, dass das alles so funktioniert, dass wir uns hier treffen immer und ja, ich hoffe, dass wir das noch ewig hier so weitermachen, weil ich kann es mir auch mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, wie es nicht wäre, sich hier einmal die Woche oder alle zwei Wochen zusammenzusetzen. Es ist immer wieder äh, sehr bereichernd, sehr informativ. Man lernt immer wieder was Neues oder man frischt einfach sein Wissen ein bisschen auf. Ähm, ja, es gibt mir sehr viel und ich denke meiner Schwester noch viel mehr. Bitte, bitte, lasst uns das noch ganz lange so weitermachen.
2: Das sind die letzten Worte von mir.
1: Kurzer Spoiler, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich mich ebenso dagegen gewehrt habe
2: und behauptet habe, ich wäre kein Konsumopfer. Und hier mein, es ist ein bisschen dunkel, ihr seht es nicht, mein kürbisgeformtes Kissen gerade in die Hand genommen habe, was ich mir gekauft habe. Und jetzt schäme ich mich ein bisschen. Ich muss ein bisschen lachen, aber das ist okay. Äh, ja, ich mache das Ganze hier auch sehr gerne. Und... Äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was äh, auf nächste Folge und generell, was noch so kommt in
3: Zukunft alles.
2: Wer halt, stopp! stopp. <lacht> was? Nein, was meinen in Ruhe?
3: Ich habe eine Werbung vergessen. Oh, okay. Für alle, wir haben ein Münzweg-Meetup in Frankfurt geplant. Das steht jetzt auch fest und das wird am, ähm, ich glaube, vom oh Gott, 9. bis 11. Dezember stattfinden. Wir haben da ein Hotel, wo sich jeder Pleb einbuchen kann. Wir werden das auch, also es gibt eine Gruppe, wir werden das auch bei Twitter auch nochmal verlinken und bei Instagram und so ein bisschen Werbung machen. Ähm, wir werden da so eine kleine Stadttour machen, wie wir es in Berlin damals auch gemacht haben. Ein bisschen mal zur EZB gehen, äh, schauen, was da so los ist. Also, wie gesagt, ein bisschen wandern, ein bisschen Weihnachtsmarkt, je nachdem, was sich so findet. Es wird kein riesen Input durch Vorträge geben, es wird einfach nur ein Treffen unter Plebs. Und Lea und Maren sind natürlich auch am Start. Also, wer Lea mal kennenlernen möchte und Maren, das ist gern zu dem Münzweg-Mietabkommen. Markus und ich, wir sind natürlich auch da, aber ich glaube, Lea, dich wollen viele, viele Menschen kennenlernen, deswegen habe ich das jetzt noch mal ans Ende gepackt. Meldet euch, kommt in die Gruppe, ich freue mich auf dieses Treffen und bis zur nächsten Folge, macht's gut. Tschüss!
1: Ciao, Ciao!
3: Tschüss!